0: Hallo. hallo, hallo. na? Servus, ich grüße dich. Hallöchen, ja schön, dass du das geschafft haben. Ich freue mich, wie geht's dir heute? Hörst du mich? Hörst du mich? Ich höre dich gut.
1: Sehr schön, ich dich auch.
0: Sehr gut. Cool. Ja, erstmal dann schön, dass du da bist. danke. Wir zwei wunderschönen Menschen haben uns ja über Instagram kennengelernt. Richtig. Und haben beschlossen, wir haben hier ein bisschen was zu erzählen. Und ich würde sagen, am besten stellst du dich erstmal ganz kurz vor, damit die Leute auch wissen, mit wem ich hier quatsche.
1: Das mache ich gern. Erstmal danke dir nochmal für die Einladung, hier in deinem Podcast mitzuwirken. Ich bin Judith, Judith Hesse. Ich bin ähm, Rechtsanwältin, arbeite in München, bin jetzt mittlerweile seit 2010 im Bereich des geistigen Eigentums tätig, habe ganz viel in verschiedenen Kanzleien gearbeitet war Abteilungsleiterin in einer IP-Boutique, habe dann noch eine Rechtsabteilung geleitet in einem ähm, mittelständischen Unternehmen und dachte irgendwann, so, Jungs und Mädels, ich mache mich selbstständig und bin jetzt seit Ende 2021, würde ich sagen, ähm, bin ich mit meiner Kanzlei Semper IP alleine im Bereich IP unterwegs, noch als Einzelanwältin. Mal sehen, was sich noch so ergibt in Sachen Wachstum. Aber ich bin sehr, sehr glücklich.
0: Ja, das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Ich merke auch gerade wieder, ich habe wieder voll Gänsehaut. Irgendwie kommt da bei uns, da war ja direkt so ein Vibe und auch gleich wieder so eine Energie rüber und so. Ich finde das mega. Ich finde es ja auch immer toll, wenn Frauen sagen so, ja, ich ziehe jetzt durch, ich mache hier so mein eigenes Ding. Ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich will und ich mache jetzt. Trauen sich ja immer noch nicht so viele tatsächlich. Leider. Weil ich ja gestehen muss. Ich habe ja auch lange gebraucht, zu sagen, ja, ich kündige jetzt meinen Hauptjob und ich mache jetzt das, was ich eigentlich machen will. Das hat ja wirklich. Wenn wir mal ganz ehrlich, sind Jahre gedauert. Ähm, deswegen finde ich es toll, wenn Frauen sagen, so, jetzt sofort, direkt und los. Hast ich du da sehr kalte lange? Wasser. Genau, halte Wasser. Alles gut. Hast du da lange drüber nachgedacht oder war das für dich tatsächlich relativ schnell klar zu sagen, so, ich mache das jetzt?
1: Das war ein Auf und Ab. Also ich bin in der Zwischenzeit auch noch Mama von zwei ganz tollen Kids geworden und da spielen natürlich auch so Sicherheitsgedanken immer wieder eine ganz große Rolle. Ich habe mich immer schon gewundert, warum ich nicht so richtig reinpasse, ist vielleicht falsch. Warum ich mich immer so gefühlt habe, als würde ich nicht reinpassen in so diese typische Anwaltswelt. Also ich habe in tollen Kanzleien gearbeitet, ich habe unheimlich viel gelernt, aber... Ich habe mich irgendwie so menschlich, vielleicht kann man es am besten ausdrücken, ich habe mich menschlich nie so ganz zu Hause gefühlt. Das wurde dann im Unternehmen, wurde das menschlich auf jeden Fall noch mal war das nochmal eine ganz andere Schiene, aber irgendwie passte ganz viel immer nicht so richtig zusammen also Kanzleien sind ja auch darauf angelegt häufig, dass man sehr, sehr lange Arbeitstage hat, etc. Da muss man sich dann irgendwann überlegen, wie mache ich das eigentlich so mit meiner persönlichen Work-Life-Balance? Habe ich noch ein Live neben okay. dem Work? Wie kann das überhaupt funktionieren? Und ich habe ich habe sehr früh gemerkt, dass ich da ein gewisses Talent habe in meinen Bereichen auch das einfach näher zu bringen, anderen näher zu bringen, MandantInnen näher zu bringen. Ich habe auch viele, ich bin viel in der Lehre auch unterwegs. Also ich, ich lehre auch meine Bereiche, Juristen, Nichtjuristen, Juristinnen. Und ich dachte so, boah, so eine Selbstständigkeit, das könnte doch eigentlich auch was für mich sein. Ein guter Freund hat irgendwann gesagt, ja, ist eine gute Idee, wäre auch was für dich, aber ich würde dir raten, warte, bis ein stabiles Mandat da ist, was dich so einigermaßen über Wasser hält und dann, dann wagt den Schritt. Und das habe ich so ein bisschen für mich als Credo mitgenommen und habe gedacht, okay, natürlich, es muss irgendwie ein Fundament da sein. Ich bin Hauptverdiener bei uns in der Familie, und das, ich muss erst auch einen gewissen Stock haben, um dann in dieses Risiko auch eingehen zu können. Und dann war es total einfach, Jana, weil dann habe ich einfach nur sich öffnende Türen, bin ich durchschritten und schwupps war ich in der Selbstständigkeit drin. Das heißt, ich habe sehr, sehr lange über die Selbstständigkeit nachgedacht. Ich habe sie dann aber erst geplant und aufgebaut, als sie schon gestartet war. Mehr oder weniger.
0: Ja, das, das kenne ich. Also, ich habe das auch. Also, ich habe über mich jetzt die letzten Jahre vor allem gelernt. Ähm, ich mache mich selber ja auch irgendwie immer mehr zur Marke und ich bin von mir aus gar nicht auf so Sachen gekommen. Also, dass so dass seit Menschen zu mir gesagt haben: Ja, so, ja, das Thema Feminismus, das ist doch voll deins, vollen Frauen voranbringen und so. Und äh, Finanzen, wenn du davon redest, so dir leuchten die Augen so, du bist ein ganz anderer Mensch und mach doch mal deinen Instagram-Account und angefangen hat das eigentlich alles damals mit meinem Bankberater tatsächlich, es gibt ganz viele Menschen, die mögen Bankberater nicht, aber auch da gibt es sehr, sehr tolle Menschen. <lacht> Wie in jeder Branche gibt es gute Menschen und schla- äh, schwarze Schafe, da möchte ich auch einfach nicht alle über einen Kamm scheren und natürlich müssen die alle ihr Geld verdienen, aber das machen wir in unserer Branche auch, wir können das ja auch nicht umsonst machen. Auf jeden Fall war das wirklich so, dass ich durch diesen Menschen an meinen ersten Fonds gekommen bin, also an meine erste Geldanlage. Und ja, ich dann auch angefangen habe, einfach mich selbstständig zu informieren und zu sagen, Mensch, wie läuft das überhaupt? Was ist denn das eigentlich alles? Und was gibt es da eigentlich noch? Und es hat natürlich auch gedauert. Das war jetzt nicht in der Woche geschafft oder zwei, sondern es hat jetzt wirklich auch ein paar Jahre gedauert. Ne? Das ist ja wirklich ein sehr, sehr großes Feld. Aber dass dieser Mensch der Erste war, der gesagt hat, Mensch, Jana, du hast das voll verstanden. Unsere Beratungstermine waren immer so zwei Stunden. Und da ging es eigentlich nur darum, was hast du gekauft und was hast du gekauft. Und der Satz, an dem ich mich am meisten erinnere, war, es ging um eine Aktie, die hat er verkauft und ich habe die aber behalten. Weil ich die weiter entspannt finde, die habe ich auch noch. Und er hat zu mir gesagt, Mensch, du hattest mehr Eier als ich. Ich konnte nicht mehr warten, ich hatte Angst, ich habe sie verkauft. Ja, und da habe ich zu ihm gesagt, Mensch, wärst du mal zu mir gekommen, wäre dir das nicht passiert. Und da mussten wir beide so lachen und haben gedacht, okay, das passt irgendwie. Und ja, so hat sich das immer weiterentwickelt, dass Freunde bei mir angekommen. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wie machst du das jetzt eigentlich? Was, was machst du da? Was fasziniert dich da so? Warum machst du das? Wie machst du das? Und ja, dann habe ich einen Namen für mich gesucht, für Instagram und habe gesagt, was passt denn zu mir? Das, das irgendwie... Ja, und so hat sich das immer weiterentwickelt, dass eigentlich immer... Menschen um mich rum mich gepusht haben und gesagt haben, Mensch, mach doch mal da was, das ist doch irgendwie voll dein Ding und ich dachte immer so, nee, hört doch keiner zu und oh, Gesicht in die Kamera halten und nee und du kannst doch jetzt nicht random irgendwelche Leute anschreiben, die wissen doch gar nicht, wer du bist, das interessiert die doch alles gar nicht und so weiter, bis ich auch irgendwann an dem Schritt war und gedacht habe, warum eigentlich, ja. irgendwie, irgendwann, irgendwie muss ich ja anfangen, irgendwie muss es ja losgehen. Und da sind wir, glaube ich, auch bei dem Thema, dass viele Frauen sich einfach nicht trauen.
1: Oh ja, ja. ich habe gerade, gerade hatte ich ein Mittagessen, also eigentlich ein Weihnachtsessen mit ähm, einem ehemaligen Kollegen von mir, den ich über die Maßen schätze. Und der ist jetzt ähm, quasi als Werkstudent für mich tätig. Ein wahnsinnig intelligenter, junger, toller Mensch. Ähm, Und der hat mich gefragt, weil der mich halt auch recht gut kennt und der der weiß auch, dass ich durchaus schon irgendwie an an Grenzen gekommen bin in den Kanzleien, im Unternehmen, dadurch, dass ich eine Frau bin. Das darf ja eigentlich nicht mehr sein, aber es war schon so und der sagte zu mir, also jetzt bist du ja nicht der per se total extrovertierte Typ, wie machst du das eigentlich mit der Akquise? Und das fand ich so interessant, weil wenn man das macht, was man kann und was man liebt, dann stellt man sich diese Fragen irgendwann gar nicht mehr, sondern dann dann funktioniert das plötzlich. Und das ist so erstaunlich. Und deswegen deswegen stärke ich da auch so gerne vor allem Frauen, weil die sich diese Gedanken meines Erachtens viel, viel häufiger noch stellen. Kann ich das? Schaffe ich das? Bin ich gut genug dafür? Was ist morgen? Was ist übermorgen? Etc. Dass man wirklich manchmal auch einfach machen muss. Da sind wir wieder beim kalten Wasser. Einfach mal ins kalte Wasser springen. Und plötzlich sind auch ähm, Bereiche, wo man früher gesagt hat, boah, das ist jetzt aber vielleicht nicht meine Komfortzone. Das geht einem ja. plötzlich so einfach von der Hand. Also als du mich angeschrieben hast und gesagt hast, wollen wir nicht mal quatschen, war, äh, haben wir ja dann vermeintlich beide unsere Komfortzone verlassen, aber es fühlte sich ja jetzt alles andere als nicht Komfortzone an, sondern wir haben uns ja gleich wahnsinnig wohl gefühlt. Also mal ganz neue Wege zu beschreiten, ist ja auch so wahnsinnig äh, abenteuerreich und und bereichernd einfach, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe, vorhin war ich auch noch mit einer Freundin frühstücken und sie hat auch zu mir gesagt, "So Mensch, Wahnsinn, Jana, wie du dich so entwickelt hast, weil ich erzähle halt einfach jedem Menschen random von meinem Podcast. Wenn ich irgendwo bin und man sich so austauscht, was machst du eigentlich so und was machst du eigentlich so? Ne? So die Standardgespräche, sag ich mal, die man so führt, wenn man sich gerade irgendwie kennenlernt. Und dann sage ich immer, ja, hier, ich mache einen Podcast. Das hätte ich früher nie gemacht. Ich wäre ja. gar, also, wär gar nicht irgendwo hingegangen und hätte das so erzählt. So. Ich bin so Also ich fall schon auf, aber ich hätte nie so weil ich das immer so als, als ja, wie soll ich sagen, als, als arrogant empfunden hätte, weil das ja auch so, das ist ja auch wieder so ein Ding von Prägung, ne? Also Mädchen, Frauen, ihr habt euch anzupassen, ihr habt keine eigene Meinung zu haben, ihr habt so und so auszusehen, immer hübsch lächeln, immer schön gepflegt sein, ähm, oh Gott, be- bewahre, mit, mit fettigen Haaren rauszugehen mal, weil du keinen Bock auf Waschen hast oder weißt du, so, solche Sachen. Und ich auch lange dachte, ich habe in der Finanzbranche gar nichts zu suchen, weil ich halt auch meine roten Haare liebe, weil ich bunt tätowiert bin. Und irgendwann dachte ich, was für ein Quatsch? Vielleicht bin ich ja genau dieser Mensch, wo ein anderer Mensch hin möchte, weil der sich dort wohler fühlt als bei jemandem, der in seinem Büro in einem Anzug sitzt. Was jetzt gar nicht böse ist, weil gerade im Finanzbereich muss man halt auch ein bisschen Seriosität ausstrahlen, damit der Mensch sich da gut aufgehoben fühlt. Aber trotzdem, das, das heißt ja nicht, dass ich was, was ich mache, nicht kann. Gericht. Das ist ja nur eine Facette, das ist ja nur, wie ich als Mensch bin. Und das, das erstmal zu begreifen ja. und zu sagen, hey, ich darf laut sein, ich darf bunt sein. Das ich, bin, ich bin, wer ja. so? ja. ich
1: bin. Hab gestern habe ich Fotos für meinen neuen Anwaltsausweis gemacht. Ne? Also meine Juristen, mhm. gerade Anwälte, sind da natürlich auch so ein Stereotyp. Dass, also da triffst du halt einfach wirklich viele viele Frauen in weißen Blusen und Perlenohrringen. Es ist ist einfach so, es ist auch gut so, weil das ist auch etwas, was von vielen Mandantinnen einfach auch gefragt ist. Und ich ähm, ich bin ein ein anderes Bild Rechtsanwältin. Also ich sage immer, ich biete so Jura out of the box an. Nicht ganz so klassisch vielleicht, natürlich trotzdem rechtlich fundiert und mit dem entsprechenden Wissen, aber ähm, man kann mich eben auch mal auf WhatsApp finden oder ich bin auf Instagram und ich war eben gestern meinen Anwaltsausweis machen und habe mir vorher überlegt, was ziehe ich denn darauf an? Also mit dem Ausweis ähm, komme ich ins Gericht rein und da stand ich vor meinem Kleiderschrank und dachte, greife ich jetzt zu den weißen Blüschen, die auch noch irgendwo versteckt sind und zu den Perlenohrringen, die ich jetzt de facto nicht habe, aber ähm, mache ich das? Nur, dass ich dann dem Bild entspreche und ich habe mich dann eben einfach mit einem Pulli entschieden weil mir gestern nach Pulli war und es mir völlig wurscht ist, ob ich dann dem Stereotyp entspreche oder nicht. Und so gehe ich einfach meinen eigenen Weg. Und das ist, glaube ich, auch unheimlich wichtig, gerade auch für Frauen, die die dann irgendwann sagen, muss ich ich einen gepflasterten Weg gehen oder kann ich vielleicht mir selber einen Weg pflastern? Ähm, muss man sich ein bisschen entscheiden, aber kann wahnsinnig viel dadurch gewinnen.
0: Ja, weil ich denke nämlich auch, dass die Menschen schnell merken, wenn man nicht authentisch ist. Also ich glaube, wenn man das Gefühl hat, man verkleidet sich, dann hat man auch nicht die Ausstrahlung, die man so normalerweise hat und bringt, glaube ich, auch nicht das rüber, was man normalerweise ist. Und das merken Menschen. Ja. Und dann ist man auch unsympathisch. Richtig. So, und das habe ich habe ich auch ganz, ganz häufig bei Leuten, denen ich begegne, so... Die ich dann einmal so privat kenne und einmal so im, im Business Kontext und ich manchmal denke, das passt für mich irgendwie nicht zusammen. Ja. Das ist für mich, ich kann das für mich nicht greifen. Und ich finde auch gerade äh, bei Frauen, also ich kann ja immer nur auch so von mir reden, ich bin ja jemand, ich bin ja, ich liebe meinen pinken Bläser zum Beispiel, ich liebe ihn einfach, erst toll. Und ich gehe damit raus. Und es macht mir Spaß. Und ich finde, das hat nichts damit zu tun, dass jetzt jemand sagt, Pflanzen, hm, das passt ja überhaupt nicht zusammen, sondern dass der Mensch dann sieht, okay, die ist einfach so und der andere Mensch kann im ersten Moment auch entscheiden, ja, finde ich gut oder passt mir nicht. Und auch das ist ja völlig okay. Man sagt, Mensch, da kann ich jetzt nicht so mit mit umgehen, ist jetzt irgendwie nicht so meins, passt mir nicht ins Bild. Ist ja auch völlig okay. Dann weiß man auch direkt, das weibt nicht und man möchte sich auch nicht als Beraterin und Kunde haben oder Kundin in meinem Fall. Aber ich glaube, Frauen sind da tatsächlich viel offener als Männer mittlerweile.
1: Ich glaube auch, ich höre das auch immer öfter. Also ich höre auch, ähm, eine für mich so eine Schlüsselerfahrung war, dass dann irgendwann mir auch bei einem Kanzleiwechsel, also als ich die Kanzlei gewechselt habe, ist mir eine größere Mandantin gefolgt und hat also auch die ursprüngliche Kanzlei verlassen und ist ähm, dann mit mir gegangen in die neue Kanzlei. Und die hat zu mir gesagt, wissen Sie, Frau Hesse, ich habe mir jetzt überlegt, ich will ähm, in diesem Bereich nur noch mit Frauen arbeiten. Und da dachte ich erst, boah, wie diskriminierend eigentlich. Also da, ich stehe da in, in keine Richtung, stehe ich da drauf. Ne? Weil das ist, ähm, die, die, jemanden auszuschließen, das macht für mich so per se irgendwie keinen Sinn. Aber sie hat mir das dann ein bisschen genauer erklärt und sagte, na, ich habe da so viel jetzt auch einfach probiert. Und mit meiner Art ähm, auch Dinge business-technisch anzugehen, ähm, hat es einfach mit einer Frau bislang immer, immer häufiger geklappt. Und ich meine, für mich ja in dem Moment gut habe ich mich darüber gefreut und das ist so ein Satz, der war für mich, wie gesagt, ein Schlüsselmoment, aber der begegnet mir jetzt immer, immer häufiger, dass, dass Frauen ganz, ganz proaktiv sagen, ich möchte in erster Linie mit Frauen zusammenarbeiten, wir können gemeinsam mehr stemmen, jetzt mal ganz abgesehen davon, dass wir sowieso als Frau wirklich in einer Zeit leben, wo wir uns gegenseitig unterstützen müssen, wo wir Netzwerken müssen, miteinander etc., um uns da noch zu stärken. Aber ähm, ist es ist wirklich auch so, dass wir da, glaube ich, so ein bisschen den, den Zeitgeist Geist treffen mit einer unkonventionellen weiblichen Ausstrahlung, mit einem Auftreten. Perfekt. Was heißt unkonventionell? Ist ja auch schon wieder eine Schranke. Du weißt, wie ich es meine.
0: <lacht> ja, so rauf die maus und genau das ist halt auch ein Thema. Also ich bin ja auch ganz oft damit konfrontiert, dass die Männer dann zu mir sagen, ähm, ja, alleine weil der Podcast halt schon Finanzfeminismus heißt, also das Wort Feminismus triggert schon sehr, sehr viele Männer, tatsächlich, ähm, oder regt sie auf, triggern ist ja ein böses Wort, das ist ja in der Psychologie ein ganz wichtiges Wort, also es regt sie ja. auf, sagen wir es mal so, und ähm, letztens hat jemand zu mir gesagt, irgendwie wäre das ja so, als würdest du nur mit den, mit den weißen Menschen im Raum reden und ich, guck ihn erstmal so ganz entsetzt an und sagt: Nein, das kannst du nicht vergleichen. Du kannst es für dich vielleicht nicht so feststellen, weil du nicht jemand bist, der eine Frau, ich sag mal in Anführungszeichen, herabsetzt. Weil für dich eine Frau ein, eine wichtige Person ist. Eine Frau, also ich kenne ja auch viele Männer, die sagen: Ohne Frauen sind wir Männer auch mal gar nichts. Ihr seid so Multitasking, ihr könnt die ganze Familie irgendwie am Laufen halten, ihr habt über alles den Überblick und ohne euch sind wir echt am Arsch, wenn ich das mal so sagen darf. Und das sind aber auch so Männer, die können das aber auch gar nicht nachvollziehen, dass Frauen halt, wie du schon mal sagtest, nicht irgendwo am Tisch mitsitzen, die nicht die gleichen Chancen bekommen in einem Beruf, obwohl sie das Gleiche können. Frauen sind ja meistens ja auch ein bisschen empathischer und deswegen aber auch oft als weinerlicher, als ähm, schwächer irgendwie betrachtet und Ich finde das so schade, weil ich denke, wenn man die Eigenschaften von Männern und die Eigenschaften von Frauen gut miteinander kombiniert, die ja immer bei jedem Menschen unterschiedlich sind, aber die, die halt im im Feld so zusammenarbeiten, wenn man das gut miteinander kombiniert, dann müsste man solche Aussagen in Anführungszeichen vielleicht auch gar nicht treffen. Aber es ist ja wirklich so, also ich höre das ja auch von ganz vielen Frauen, dass sie sagen, ich werde nicht ernst genommen, ich werde ausgelacht, Ich werde ausgeschlossen. Wie schaffst du das, Jana, dass das nicht an dich rankommt? Und dann sage ich immer, weil das für mich Menschen sind, die auch gar keine Lust haben, mir zuzuhören. Und wenn die von vornherein denken, dass ich eine Männerhasserin bin, was ja per se nicht so ist, dann haben die zum einen das Wort Feminismus nicht verstanden und zum anderen sind es auch Menschen, mit denen werde ich meine Energie nicht verschwenden und sagen, hey, pass auf, ich sehe das aber so und so. Weil da immer... Also das habe ich auch schon versucht, so ist es nicht. Aber du kriegst ja nur Gegenargumente und diese Menschen möchten dir auch gar nicht zuhören. Und dann denke ich mir, das ist mir meine Zeit einfach nicht wert.
1: Das ist absolut richtig. Und ich glaube, das ist auch das das einzige Vorgehen, was einen nicht in tiefe Sinnkrisen stürzt, weil wenn man man sich auch immer mit allen Belangen von allen um einen herum befassen würde, befassen müsste, dann wird man ja überhaupt nicht mehr fertig damit. Und ich finde es ja immer wieder so schön, dass gerade in Situationen, wo es dann eben um tatsächlich diskriminierungssensible Themen etc. geht, da sagen dann immer wieder auch gerade ähm, Mitglieder von diskriminierungsfreien Personengruppen sagen, aber wieso? Das ist doch gar nicht mehr so. Und ähm, da kannst du mir doch nicht erzählen, dass du wirklich Nachteile hast, etc. Ähm, mhm. Ganz ehrlich sagen, dass, äh, dass, dass ich finde Diskriminierung ist immer so ein schwieriges Wort, weil es auch so ein Buzzword geworden ist. Ich finde immer so die, die Benachteiligung einfach dadurch, dass man Frau ist, die spüren doch ganz viele Frauen überhaupt nicht. Mich musste da jemand darauf aufmerksam machen, wie häufig das passiert, dass ich benachteiligt werde, weil ich Frau bin. Und als ich dann einmal diesen Vorhang aufgemacht habe und da hinter die Kulissen geguckt habe meines eigenen Lebens, da sind mir unzählige Beispiele eingefallen. Tagtäglich irgendwas kam, gerade aufgrund meines Frauseins und damit wollte ich auch einfach wirklich nicht mehr leben. Und vor allem im Privaten kann ich es mir aussuchen und ich habe dann irgendwann für mich gesagt, ich muss es mir auch im Beruflichen aussuchen können. Und ich lehne zum Beispiel auch Mandate ab wo ich das Gefühl habe, das geht jetzt in eine Richtung, wo ich womöglich als Frau auch nicht ganz ernst genommen werde oder irgendwas, das mache ich nicht mehr. Also da muss man sich auch wirklich ganz aktiv davor schützen. Wir müssen ja nur mal, wenn man an die Finanzen denkt, man muss ja nur mal an an Gehaltsverhandlungen denken. Also da gibt es ja auch unzähliges an Literatur dazu etc., Das können viele Frauen eben weniger gut. Und man ist da sehr zurückhaltend. Und dann ist es ja auch nicht so, dass männliche Arbeitgeber oder weibliche Arbeitgeber, also generell, dass die dann ähm, das mit ins Boot nehmen und sagen, gut, du hast jetzt zwar schlecht verhandelt, ich gebe dir trotzdem ein bisschen mehr, sondern man landet dann oft einfach wirklich bei einer zu niedrigen Zahl, die nicht angemessen ist. Also da gibt es auch noch so wahnsinnig viel Aufklärungsbedarf. Ich hatte mal einen Freund, der hat stumpf nach einem Jahr Zugehörigkeit zu einer Kanzlei hat er 50 Prozent mehr verlangt. So, Das war natürlich, das also klingt wie ein Witz, ne? es war natürlich auch nicht so, dass er das erreicht hat. Aber was er dann prozentual erreicht hat, das war halt wirklich aller, aller Ehren wert. Also ich glaube, er ist dann irgendwie bei, bei über 20 Prozent gelandet. Ja, und wir Frauen, wir... Wir rechnen dann häufig halt mal so mit, ja, was ist üblich? Ich google erstmal mal 5-7 mhm. Prozent, bla, ähm, schwierig. Ich habe selbst auch jahrelang schlecht verhandelt und irgendwann habe ich dann mit meinem ehemaligen Chef, den ich super finde, den ich sehr schätze, ähm, mit dem habe ich dann ein offenes Gespräch geführt und habe endlich mal angemessen verhandelt und wurde dann auch angemessen hochgestuft. Also da, ähm, ja. Da viel zu tun.
0: Auf jeden Fall, wo ich das auch in meinem Bereich merke, dass wenn man dann der Frau mal die Rentenlücke ausrechnet, ja. dass diese mich dann jedes Mal, aber wirklich jedes Mal, sehr geschockt angucken, weil denen das überhaupt gar nicht bewusst ist. Ich weiß, die Leute hören das oft und das ist ein Thema Rente, das nervt, das ist ja ganz oft auch immer noch so weit weg und... Hm. Und überhaupt, und ich verstehe das, ich habe ja auch lange gedacht, ach komm, was ein, was ein Schnapp und bist zur Rente und ach, ist doch egal und so. Ähm, aber ich habe es dann ganz schnell gemerkt und ich merke dann ganz oft auch, wie Partner dann auch reagieren, wenn man dann sagt, ja Mensch, wie sieht es denn aus? Habt ihr da schon mal drüber gesprochen? Hast du irgendwie einen Ausgleich mit deiner deine Frau? Könnt ihr da irgendwas machen? Ähm, wie siehst denn du das? Und dann auch so bedröppelte Blicke und ähm, auch einige, die dann sagen, ja, es ist, ja, ist ja in Anführungszeichen nicht mein Problem. Ähm, so, ähm, und ich denke so, ja, doch. Also am Ende ist es ja, ich sag mal in Anführungszeichen, euer Problem, weil ihr habt ja zusammen entschieden, okay, die Frau bleibt jetzt zu Hause, weil ich verdiene vielleicht mehr. Das sind ja auch alles Argumente, die kann ich ja nachvollziehen. Dass man sagt, okay, man muss eine Familie durchbringen. Man muss halt auch gucken, wie kommt das Geld rein. Aber deine Frau ist 24-7 ist jetzt natürlich ein Beispiel, was jetzt nicht auf alle passt, aber nur es mal so grob zu sagen, 24-7 zu Hause, kümmert sich um das Kind, kümmert sich um dich, kümmert sich um den Haushalt, hat eigentlich so gut wie gar keine Zeit für sich und weniger Geld kriegt sie am Ende auch. So. Ja. Und da einfach denkst du, du, das ist doch deine Partnerin, das ist doch deine Ehefrau. Und ich habe ja nicht gesagt, gib die Hälfte deines Gehaltes ab, sondern... Du wirst doch 25 oder 50 Euro für deine Frau im Monat überhaben, um sie anzulegen. Und ich wünsche euch von Herzen, dass ihr zusammen durchzieht bis zum Ende. Und dann habt ihr doch beide was davon. Also, dann frage ich mich immer, wo ist da das Problem? Es gibt natürlich auch einige, die sagen, also auch die Männer dann, oder die Person, die dann zu Hause bleibt und sagt, hey, ich bin jetzt die die Care-Person und ich gehe arbeiten. Dann ist auch so, Mensch. Das war mir gar nicht bewusst. Und dann aber auch selber auf einen zu kommen und sagen: Hey, was, was können wir denn da machen? Hast du da so eine Idee? Sondern freue ich mich. Und dann sag, zeige ich denen das auch auf und sage: Guck mal, das ist eine Option, das ist eine Option, das ist alles flexibel, das ist anpassbar an die Situation. Ihr könnt es auch mal aussetzen, ihr könnt es erhöhen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Aber sprecht doch einmal im Jahr darüber, innerhalb eurer Beziehung, sprecht doch einmal darüber, wenn sich was verändert hat. Und dann können wir ja wieder die des Lebens genießen. Ihr, man sollt euch ja nicht jeden Tag über Geld streiten. Das möchte ich ja gar nicht. Und sie soll auch nicht das Thema Nummer eins in der Beziehung sein. Aber es ist halt wichtig. Es ist halt wichtig, vor allen Dingen, wenn ihr vorhabt zu heiraten. Wenn ihr Kinder habt. Wenn ihr nicht wisst, wie es beruflich weitergeht. Und dann gerade als Frau, ne, ist es ja oft so, dass Frauen, die dann gesagt haben, okay, ich bin Vollblutmutter. Ich war jetzt fünf Jahre zu Hause. Oder sechs, weil mir das wichtig war, bis mein Kind in die Schule geht, da zu sein. Ja, und dann gehst du zum Arbeitgeber und dann sagt er: Nee, du hast Kinder, nee, du hast ja die letzten sechs Jahre überhaupt nichts gemacht, nee, du hast ja gar keine Berufserfahrung. Und ach nee, wenn mein Kind krank wird, wie kommt denn arbeiten? Nee, dann habe ich ja Ausfall, nee, 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 also nee. Dann kommt das ja auch noch dazu, dass man es einfach super schwer hat auf dem Arbeitsmarkt.
1: Das ist, das stimmt. Also, das ist, so, das ist ja so mit die größte Ungerechtigkeit. Ne? Also, zum einen frage ich mich wirklich, wo es herkommt, dass wir so ungern über Finanzen sprechen, also Mhm. jeder, das ist einfach so ein Thema, was was man auch irgendwie ein bisschen verschweigt häufig, wenn man Probleme, finanzielle Probleme hat, dann sagt man es nicht, über Gehälter spricht man überhaupt nicht, aber eben auch innerhalb einer Beziehung oder innerhalb einer Familie ist es so, ähm, wahnsinnig schwierig häufig darüber zu reden. Das finde ich da also da muss wirklich auch einfach unheimlich viel Offenheit noch, noch mal geschehen oder muss, muss, muss eingeführt werden. Also das finde ich ganz ganz schwierig und dann sowieso also die, die größte Ungerechtigkeit jetzt neben der schlechten Bezahlung in sozialen Berufen ne, darüber also mhm. da kann man ja auch noch noch fünf Podcasts wahrscheinlich dazu machen. Aber dieses Ding das man wirklich ja einen Vollzeitjob hat mit Kindern mhm. und dass aber man dann 2,50 Euro Rente bekommt, wenn überhaupt, das, mhm. ist, das, das ist für mich auch immer noch absolut unverständlich und ich finde, da, ist auch, da sind die Hürden auch noch sehr groß. Also du kennst dich jetzt in den Themen aus. Ne, und man könnte ja, oder so, so viele denken wahrscheinlich auch, boah, eine Rechtsanwältin, die, die kennt sich jetzt irgendwie in Finanzfragen auch aus. Nee, ey, gar nicht. Da brauche ich einfach auch sehr viel Input. Aber das ist auch so schwierig, da den richtigen Input zu finden. Ähm, da braucht man Menschen wie dich, die einen da durch diesen Dschungel leiten. Also so wie ich die Leute durch den Paragraphendschungel führe, So ist es so wichtig, dass es Leute wie dich gibt, die einem da mit ganz viel Offenheit und Klarheit, die einem da mal die Situation darlegen und dann einfach auch sagen, was möglich ist. Weil du hast es ja gesehen, als wir drüber gesprochen haben, unser allererstes Gespräch. Da habe ich einfach mal nur Bitcoins so in den Raum geworfen. Und du hast gleich ganz viel dazu sagen können. Und für mich war das in dem Moment, es wurde mir da aber auch erst bewusst, eigentlich noch so ein bisschen so eine, etwas inhaltsleere Hülle, weil na klar, ich habe was dazu gelesen, ich habe irgendwie versucht, mir das auch wissensmäßig drauf zu schaffen, aber so richtig geschnallt hatte ich das noch nicht. Und dann hast du zwei, drei Sätze gebracht, die haben mein Bild von Bitcoins einfach mal sofort ins Wanken gebracht und ich merkte: okay, da ist noch einiges mehr, was ich mal ähm, erfahren sollte.
0: Ja, das gerade das, also gerade das Thema Krypto. Es ne? ist äh, sehr spannend, auf jeden Fall. Ich bin da ja auch selber investiert und ich würde auch nie zu 100% sagen, nee, mach es nicht, aber ich würde auch niemanden zu 100% raten, kauf das. Weil gerade das ist ein Thema, mit dem man sich sehr, sehr lange, sehr intensiv beschäftigen muss, weil es einfach super viel darum gibt, um das Thema und auch einfach viele Mythen, viele ja, Falscherzählungen. Und das ist ja wie alles so, Angebot und Nachfrage. Und der Unterschied zu Bitcoin zum Beispiel und ganz vielen anderen Kryptowährungen ist, dass der Bitcoin halt limitiert ist. Den, den kannst du nur bis zu einer gewissen Summe kaufen und dann gibt es sie noch, aber er ist dann nicht mehr handelbar. Du kannst ihn dann verkaufen und dann natürlich wesentlich mehr Geld machen, wenn die Nachfrage noch da ist. Das ist halt was, was man an den ganzen Finanzmarkt halt auch verstehen muss. Das ist ja auch mit Aktien, dass man sagt, okay, es gibt ja Menschen, die hypen gewisse Aktien und da muss man halt immer ganz genau aufpassen. Die hypen die so sehr, dass die Leute einsteigen. Dann haben die natürlich einen gewissen Wert. So, und der, der das aber gehypt hat, der steigt aus und hat ordentlich Gewinn mitgenommen. Und die anderen sehen dann nur ihre Verluste. Weil dann ganz viele so bald das Feld halt wieder aussteigen. Also, da gibt es auch ein sehr interessantes ähm, Buch zur Psychologie am, am Anlagemarkt. Und das sind halt, es ist halt wirklich ein sehr, sehr großes Thema. Aber ich finde immer noch wichtig, dass man trotzdem an dem Markt mitnimmt. Und es gibt ja eine, eine ja, Investition, die ist ja sehr, nicht nee, stabil ist gar nicht das richtige Wort, das ist am Aktienmarkt eben ein falsches Wort. Aber die ist halt sehr, jetzt komme ich nicht auf das Wort. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein, wie ich das fasse. Frigide <lacht> da hätte ich ja Regie, <lacht> ich jetzt beinahe gesagt. Wäre <lacht> <lacht> ja, auch interessant. interessant. Ja, äh, ja stimmt. Also, sag mal, jetzt fällt mir das nicht. das regt mich jetzt auf. Also sehr, das ist halt das Einfachste, das breit gestreuteste ähm, und das ist halt ein ETF, weil da bist du in ganz viele Unternehmen investiert und kannst da ja auch schon mit 10 Euro anfangen und aber das ist halt wirklich ein großes Thema, da muss man wirklich auch mit Leuten, muss man immer Gespräche finden und sagen, hey, was, wie ist eigentlich überhaupt deine Lage, wie sieht es überhaupt aus, wovon träumst du, wo möchtest du hin, wofür möchtest du das Geld mal annehmen was hast du im Monat übrig, was kannst du dir vorstellen, was hast du schon mal gehört, mit welchem Begriff kannst du was anfangen. Und ja, so taste ich mich dann halt ran, weil es für mich manchmal auch schwierig ist, das, ich sage jetzt mal, ganz einfach zu erklären, weil ich ja schon ganz lange drin bin. Deswegen sind für mich Fragen von Kunden und Kundinnen immer wichtig, damit ich das dann für mich nochmal besser erklären kann. Dann weiß ich auch, wie ist der Wissensstand von dem Kunden und was kann ich dann weitergeben. Und das ist für mich, jeder Kunde ist für mich auch ein Learning und es macht mir einfach Spaß. Ich freue mich über jeden Menschen, der sagt, du Mensch, Jana, ich habe hier gerade 5 Cent Dividende gemacht, richtig cool. Und ich denke, also ja, toll. Ne? Also es ist schon, es macht Spaß und welche Menschen ich kategorisch ähm, aussortiere, sind Menschen, die sagen, ja, wie werde ich denn jetzt schnell reich? Das mhm. ist, ist mir viel zu wenig Rendite, das ist ja dies und das. Und wenn ich sage, ja, dann geh pokern oder Lotto spielen oder aber... <lacht> Dann sind wir hier nicht die falschen, dann sind wir nicht die richtigen Partner hier.
1: Ja. Das heißt, was du, was du sagst, ist, man kann einfach auch mit, mit einem gut aufgestellten Ansatz, mit einem breiten Ansatz womöglich, kann man auch nachhaltig ähm, Rendite erwirtschaften. Wie, wie, wie sehr gehst du dann selbst ins Risiko? Also wenn man jetzt, ich habe mal mich bei für mein Depot von der Bank beraten lassen. Ne? Und ja. da hat man im Prinzip drei Möglichkeiten. Risikoarm, bisschen risiko, risikoreich. Und hm? ich saß da nun wirklich als Nulpe auf dem Gebiet und dachte, ja, aber was heißt das denn? Ich habe keine Ahnung. Erklär mir das mal bitte besser, lieber Ansprechpartner. Und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir halt so einen Mittelweg, ein bisschen ja. Risiko und eine risikoarme Geschichte. Aber ich habe das immer noch nicht richtig verstanden, weil ich würde zum Beispiel auch wirklich gerne mal da ein bisschen aktiver werden und auch einfach mal, vielleicht sogar auch mal kurzzeitig ähm, was wagen. Wie, wie, wie gehst du mit so jemandem wie mir dann um?
0: Also ich mache das immer so, dass ich sage, wir fangen einfach erstmal mit einem stabilen Baustein an und es ist natürlich auch immer davon abhängig, was kann sich jemand leisten. Also ich würde zum Beispiel nie zu jemandem sagen, der mir der sagt, der sagt, der sagt, hey Mensch, ich habe jetzt gerade 25 Euro im Monat. Zu denen würde ich nie sagen, okay, dann ja, nehmen wir jetzt mal Risikostufe 7, alles gar kein Problem. Ja, ja das wäre für denen das komplett Falsche. Dann sage ich immer, pass auf, wir machen das jetzt einfach so, wir gucken jetzt. Erstmal gucken wir auch immer Menschen, es ne? sind ja auch wichtige Themen, wie: welche Firmen sind dir zum Beispiel wichtig? Also wenn jemand sagt, äh, Tabakindustrie oder so, das ist jetzt, was ich nicht unterstützen möchte, dann guckt man halt auch genau, welche Firmen sind so drin in so einem ETF. Und ich würde immer mit einer risikoarmen Sache anfangen, weil Risiko, wenig Risiko bedeutet halt auch immer oder häufig wenig Rendite. Und so größer das Risiko ist, umso mehr Chance hast du auf die Rendite. Also das ist nicht garantiert, aber du hast halt mehr Chancen. Und dann würde ich sagen, pass auf, wir machen wir stellen dir das erstmal so einfach auf, dass es für dich läuft, dass du einfach mal ein Gefühl dafür kriegst. Wie fühlt sich das so an? Dann guckst du mal an dein Depot. Dann guckst du halt mal, was macht das mit dir, wenn das vielleicht auch mal fällt. Ja, das passiert ja auch. Das ist ja nicht nur ein aufsteigender Ast, sondern das kann ja auch mal sehr nach unten gehen, haben wir letztes Jahr alle sehr gut gemerkt. Hm. Und dann kann man sagen, okay, wie fühlst du dich damit? Kannst du damit schlafen? Kannst du damit nicht so gut schlafen? Irgendwann merkst du es auch nicht mehr. Und dann kannst du in die nächste Risikostufe gehen und sagen, okay, ich habe jetzt hier nochmal ein bisschen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Spielgeld ich habe da jetzt mal Lust zu und wir nehmen mal ein bisschen mehr Risiko rein. Dann kann man nochmal zusammen gucken, hey, was gefällt mir denn, was finde ich für mich interessant, was habe ich so gesehen, was habe ich vielleicht selber schon gelesen, was finde ich gut. Und dann kann man so, würde ich sagen, umso mehr man, ja, ich sag mal, einfach risikoarmes Kapital schon liegen hat, was für einen arbeitet, je nachdem, wie hoch die Summe ist und mit welcher Summe man sich wohlfühlt, kann man das auch immer ein bisschen nach oben arbeiten. kann sagen, okay, ich habe jetzt gleich mal was weiß ich, 1000 Euro über und die schmeiße ich jetzt gerne mal an was rein und guck mal, was haben wir da am Risiko? Was, was kann ich da machen, was ist für mich noch spannend? Also so habe ich angefangen.
1: Was denkst du, was man da an Zeit braucht, um das wirklich auch mit, das, also ich, ich, ich bin so ein Typ, ähm, also du merkst es ja, ich, ich, ich mache quasi gerade umgekehrte Akquise, ne? also wir müssen da auch unbedingt nochmal über ein paar Themen sprechen, ich bin so ein Typ, ich will es gerne auch verstehen, wenn ich, wenn ich sowas mache. Deswegen habe ich bisher das auch sehr, sehr low gehalten. Hm. Wenn ich da meinem Anspruch, meinem eigenen gerecht werden will, das verstehen will, wenn wir dann da zusammen loslegen, wie viel Zeit braucht man dafür?
0: Ich würde sagen, das ist einfach von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Der eine versteht das total schnell, sobald er das Geld halt arbeiten sieht. Der andere ist so, nach der sagt nach fünf Jahren noch, ja, ich habe da jetzt zwar Geld liegen, aber verstanden habe ich trotzdem nicht. Mhm. Und deswegen finde ich es halt auch immer wichtig, dass die, dass die Leute sich selber informieren. Aber ich würde sagen, also ein gutes, gutes Jahr, einfach die Summe, die man hat, mal laufen lassen und das mal zu beobachten und sich in der Zeit auch selber zu belesen, weiterzuentwickeln und mal zu gucken, auch psychologisch, ähm, mal zu gucken, was das mit mir macht. Finde ich einen guten Zeitraum, weil es wirklich, wirklich viel zu lernen gibt. Es gibt ja so unterschiedlich viele Formen von Geldanlagen. Das denke doch tatsächlich ein Jahr ist da schon schon wichtig.
1: Ja, macht Sinn.
0: Wirklich, wirklich sich sehr, sehr intensiv zu informieren, auch zu gucken, wo informiere ich mich. Es gibt natürlich auch die Anfragen, hast hast du mir letztens erzählt, bekommst du ja auch schon hier schnell reich werden mit System XYZ. Ähm, ja und da würde direkt skeptisch werden, ich ja. finde nichts schlimmer als Menschen, die Notsituation anderer Menschen auch noch ausnutzen ja. ich, ich, da, da kriege ich ja schon wieder richtig, krieg richtig so kleine Anfälle, dass ich kann das nicht ab ja. und die Menschen können auch gerne zu mir kommen, es gibt ja auch Sachen oder Dinge, ne? wir wissen ja auch in Deutschland sind ja auch viele Menschen zum Beispiel verschuldet, ähm, das kommt natürlich auch nicht von, von ungefähr und das passiert muss halt auch ganz viel passieren, dass die Leute auch mehr lernen, so mit Geld umzugehen und dass mein Nachbarn nicht beeindrucken muss. Aber es sind natürlich auch noch andere Geschichten. Es sind ja auch sehr, sehr viele unverschuldete Geschichten, dass man einfach sagt, man ist einfach in eine blöde Situation gekommen, weil arbeitslos geworden, krank geworden. Da sind wir auch wieder beim Thema Absicherung das selbst wenn ich auch, wenn ich mir Vermögen aufbaue, dass ich mich gut absichere gegen Arbeitslosigkeit und so weiter, ist auch wichtig. Ist auch ein ganz wichtiges Thema. Mögen viele nicht, verstehe ich. War ich auch lange skeptisch, bis ich selber das Business auch angefangen habe. Ja. Und ist auch ein wichtiges Thema, aber auch da bin ich für jemanden da. Also man muss sich auch nicht bei mir schämen, weil man sagt, pass auf, ich habe hier Summe X, und Z im Minus. Was können wir tun? So Dann bin ich auch Ansprechpartner und sage so, wir können jetzt auch gerne einmal die Woche telefonieren und ich sag dir jetzt, und ich frag dich jetzt, wie es bei dir läuft. Und du lügst mich an. So. <lacht> <lacht> ne? das, 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 das geht nicht. Also nicht schämen, aber anlügen. Ja. Wenn du mich anlügst und mir falsche Situationen darstellst, dann kann ich dir auch nicht helfen.
1: Nee, das ist ja dann, ja. ist ja gerade in den Finanzen, kannst du ja dann auch schnell irgendwie in die völlig falsche Richtung Ganz genau. Dann beraten und so. Nee, das ist, das ist voll, völlig richtig.
0: Genau, und ich habe ja auch mal angefangen. Und das ist das, was ich den Leuten auch mal sage. Es ist ja nicht so, dass ich das Wissen, was ich jetzt habe, vor fünf Jahren hatte. Da war ich auch, was kostet die Welt, ich kaufe zweimal. Egal. Ich musste das auch lernen. Und das müssen halt die Leute auch verstehen. Es ist ein Prozess. Aber ich weiß für mich, was es mit mir gemacht hat. Also persönlich, mental, körperlich. Und deswegen,
1: ja, ist es einfach ein Thema um da auch komplett in solchen Themen drin zu sein, ist es, glaube ich, auch wirklich ganz, ganz toll, wenn man es einmal so von der Pika auf selber erlebt und lernt. Also ich habe mich ja jetzt, nachdem ich ähm, in den Kanzleien gearbeitet habe, da hatte ich immer Teams, weißt du? Da hatte ich Mhm. im Assistenzbereich Leute, die für mich Fristen notiert haben. Da ähm, hatte ich Leute, die für mich Recherchen gemacht haben. Wir hatten Leute für für alles und ich habe mich jetzt ganz bewusst entschieden, dass ich alles alleine mache, von A bis Z und mich gucken viele Kollegen auch gerade von früher an und sagen, echt so, boah, Einzelkanzlei und du musst jetzt alles selber machen und ich so, ja, weil dieser Lernprozess, der ist für mich unheimlich wichtig. Ich will nicht den, den, den Leuten, ne? Rechtsanwaltsfachangestellte, Patentanwaltsfachangestellte, den will ich nicht ihren Job streitig machen, weil den können die viel besser als ich. Das heißt, ich brauche auch da bestimmt auch schon recht bald wieder jemanden, der mich da einfach unterstützt, der mir da einfach einen ganz großen Teil der Arbeit abnimmt und eigenständig erledigt. Aber dadurch, dass ich einmal jetzt sehe, was das alles ist, woran man alles denken muss, habe ich das dann dann auch viel, viel besser delegieren und genauso ist es ja, glaube ich, auch ähm, im Finanzbereich, weil es gibt jetzt ja, also natürlich kann man BWL studieren, etc., etc., aber um immer auf dem Laufenden zu sein, was die neuen Finanzinstrumente etc. anbelangt, musst du ja vor allem ganz, ganz tief drinstecken und wenn man so jemanden findet, dann hat man ja auch das Wissen komprimiert in einer Person und kann es nutzen.
0: Ja, zum einen das und zum anderen ist es ja auch so, etwas studiert zu haben und Geld zu haben, heißt ja nicht automatisch, dass dieser Mensch auch mit Geld um kann. Also ich habe ganz, also ich kenne ja auch Menschen, die verdienen ja immense Summen von Geld und die können damit aber überhaupt nicht um. Es bleibt am Ende des Monats trotzdem nichts übrig und es wird nichts gespart. Und das ist etwas, was ich für mich persönlich gar nicht nachvollziehen kann. Weil gerade dann hat man ja gute Optionen. Und äh, ich kenne auch das Gegenteil. Ich kenne auch Menschen, die sparen 1.000 Euro im Monat, wo ich auch denke, so Respekt. Also was was verdient ihr? Aber ich gönne es den Menschen auch. Und es sind auch Menschen, die geben ihr Wissen auch weiter. Und das finde ich halt auch toll. Weil jeder soll ja auch zu seinem Ansprechpartner gehen, bei dem er sich wohlfühlt. Weil es geht nun mal um das Thema Geld. Und da wissen wir halt, Geld und Sex, zwei Themen, über die reden die Deutschen nicht so gerne. Das, das ist einfach so. Ich, also ich habe das auch gemerkt. Ich hatte ja damals, also ich bin ja nur zu dem Thema Geld und Finanzen gekommen, weil ich selber ja, dumm und naiv war, kann ich ja einfach so sagen. Und jemanden vertraut habe, dem ich bis heute nichts Böses nachsagen möchte oder den ich schlecht machen möchte. Ich habe diesen Menschen immer noch lieb. Es gibt ihn leider nicht mehr. Aber Dadurch, dass ich auch Sachen einfach nicht hinterfragt und nicht gecheckt habe, habe ich einfach einen Riesenberg Schulden gehabt, selber. Mhm. Und dadurch bin ich ja erst überhaupt an das Thema Investieren gekommen. Und deswegen kann ich auch ja mal sagen, du, ich da, zum einen habe ich da ja auch selber eine Geschichte zu. Ja, deswegen musst du dich bei mir auch nicht schämen. Und zum anderen war es für mich halt immer der Ansporn. Und das hat mein, mein Bankmensch damals auch gesagt. Ich, dir, ich bin ihm einmal die Woche auf die Nerven gegangen. Ich habe gesagt, was tun wir? Was tun wir? Was tun wir? Ja. Und er hat gesagt, ganz ehrlich, Jana, alle kommen und wollen mehr Kredit. Und du fragst mich immer, wie werde ich denn los? Ja. <lacht> und ich habe gesagt, hab, ja, ich, ich schlafe nicht. Ich möchte mir nicht vorstellen, mit über 40 noch verschuldet zu sein. Der Gedanke, der ja. hält mir nicht. Das ist doch kein, kein Leben, was man in Anführungszeichen als erwachsener Mensch schon haben sollte. Ja. Und das hat er so gefeiert und er hat gesagt, das finde ich krass und hat mich dann halt auch immer unterstützt. Und so ist das ja auch alles ins Rollen gekommen eigentlich mit dem, mit dem, mit dem Podcast, mit dem äh, Instagram-Account und mit überhaupt, dass ich Menschen darüber rede. Was ich, äh, ja guck mal, voll den Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte, <lacht> ist, ich war mit dem Thema immer offen im Freundes- und Bekanntenkreis. Ich habe es auf der Arbeit nicht thematisiert, weil ich einfach mit Geld zu tun hatte und ich nicht wollte, dass man mir mal was unterstellt. Ne? Das geht ja ganz schnell. Aber in meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis habe ich gesagt: ähm, Wenn es dann hieß, Mensch, wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen? Oder hey, wollen wir mal ins Kino gehen? Oder was weiß ich, essen gehen? Keine Ahnung, was man halt so macht. Dann habe ich gesagt: Du, tut mir leid, ich kann es nicht. Ich kann es mir nicht leisten. Ich habe manchmal nicht mal was im Kühlschrank. Ja. Und dann haben die mich so angeguckt und meinten so also wie jetzt. Und dann habe ich die Geschichte erzählt und dann ich gesagt, pass auf, so und so ist die Lage, das und so ist passiert. Es geht mir weder finanziell gut noch mental. Also ich, es gab auch Tage, wo ich gar nicht so aus dem Bett gekommen bin, äh, wegen der ganzen Geschichte. Und so ist es. Und dann waren die alle voller Erstaunen und haben gesagt, ich, ich würde das gar nicht so offen erzählen, ich würde mich das gar nicht trauen. Ich finde es richtig cool, dass du mir das jetzt erzählst. Und, und danke für dein Vertrauen und schön und pass auf. Wir machen uns jetzt einen coolen Abend, geht auf mich. Mach dir mal keine cool. Gedanken. Schön. Und genau, und da habe ich gemerkt, so ich habe jetzt auch schon wieder Gänsehaut. Mhm. Mein, mein Reichtum für mich, und ich sage, ich das klingt jetzt wie, aber ich liebe Geld, und umso mehr sich das vermehrt, umso glücklicher bin ich, aber mein Reichtum sind wirklich die Menschen in meinem Leben, die in der Zeit auch für mich da waren, die nicht gesagt haben, hey, du kannst jetzt nicht mal an den Aktivitäten teilnehmen, ja, wir, wir stoßen dich jetzt aus, du bist jetzt nicht mehr, nichts mehr wert, in Anführungszeichen, sondern die gesagt haben, okay, komm wir machen uns jetzt einen schönen Abend, ich möchte, dass sowas Gutes ist. Oder wie gesagt, komm, wir gehen einkaufen, Wir machen den Kühlschrank voll oder laden dein Handy gut haben auf oder, oder, oder. Es hat ja wirklich an allem gefehlt. Und ja, das sind halt, wo ich sage, so mehr Glück im Leben kann man eigentlich, kann man wirklich nicht haben als, als solche Menschen. Und es sind immer noch Freunde und die wissen auch ganz genau, sollte ich mal an dem Punkt sein, wo es mir richtig, richtig gut geht, also mir geht es richtig gut, aber besser, dann wissen die auch, ich werde immer da sein. Und ich habe eine Sache gesagt, ich habe eine Freundin, die ist so unglaublich talentiert, was so Make-up und so angeht und Haare und so. Die kommt in den Raum und du merkst direkt so, wow. Ne? Also wirklich, die hat das so drauf und ich finde es so schade, dass sie das nicht ausüben kann, weil diese Ausbildungen so teuer sind. Gesagt, Wenn ich mal zu richtig Geld komme, aber und zu, bin ich ehrlich, spiele ich auch Lotto, ja. ich, ich bezahle ja. dir diese Ausbildung. Ja, Einfach, cool. weil ich finde, es ist deine Berufung, das ist das, was du machen solltest. Und das mache ich. Und ja, das weiß das, ich auch. Wenn der Punkt also, kommt, ich mache das.
1: Ich kenne dich nicht persönlich, ne? aber hm. aus den Gesprächen, die wir hatten, würde ich das auch sofort unterschreiben. Das wirst du auf jeden Fall machen.
0: Ja, 100%
1: Cool. Aber weißt du, der Satz, ne? also, wir, haben, wir haben ja über ganz Wichtige Sachen gesprochen und wir haben, finde ich, auch echt, wir sind, wir haben irgendwie so wichtige Themen angeschnitten. Aber der Satz, der mir wahrscheinlich jetzt aus unserem Gespräch im Kopf bleiben wird, weil er so so alles auch umfasst ist: ähm, der Reichtum sind die Menschen. Da bin ich voll, voll dabei, weil wenn du gute Menschen hast, dann bist du immer reich. Das ist super.
0: Man hat immer eine Base, man ist immer abgesichert. Und auch jetzt, also ich habe ganz oft gehört, auch jetzt zu meinem Hauptjob, zu meinem wo ich das gekündigt habe. Und also es hat es haben natürlich auch Leute gesagt, Mensch, bist du dir sicher und ne, ein sicherer Job. und ne, Aber also aus der Sorge heraus nicht, weil die denken, ich kann nicht, was ich mache, sondern einfach, ne, weil das selber halt so ein Bild ist, was man eingeprägt hat. Aber ich würde behaupten, 98 Prozent der Menschen haben gesagt, geil, Jana, ja. endlich. Endlich machst du das, was du kannst. Du warst da sowieso schon verschwendet. Wir haben das eh alle darauf gewartet, dass du uns das letztendlich erzählst. Und ganz ehrlich, überleg mal, was hast du die letzten Jahre erlebt? Was hast du gerissen? Und wer soll es nicht schaffen, wenn nicht du? Wer ja, dann? Cool. Und ich sitze dann immer da und denke so, ja, yeah. okay, <lacht> danke schön. <lacht> ja, und ähm, das ist einfach unglaublich. Und ich weiß auch, also ich glaube nicht, dass es schief geht. Und das sollte man als Frau einfach auch mal sagen, ich weiß, was ich kann, ich weiß auch, was ich nicht kann. Und ähm, ich weiß, dass ich das schaffen werde und ich weiß auch, dass ich das verdient habe. Und ich freue mich einfach auf alles, was so kommt. Und da kann jetzt auch jeder sagen, oh, voll arrogant, die Olle.
1: Ist Überhaupt wahr. nicht, gar nicht.
0: Nee, aber es ist halt etwas, was, was, was du auch kennst. Ne? Was, ja, was, na, Frauen so, was Frauen Natürlich. wieder so unterstellt wird Ja, ja. genau.
1: Ich habe gerade gleich, gleich gezuckt bei dem Satz, und das darf ich als Frau auch mal sagen, hast du gesagt. Ich hätte den gleichen Satz gesagt. Und eigentlich müssen wir uns den verkneifen. Ja, weil natürlich ganz, ganz wissen wir, was wir können. Ne? Und natürlich hast du das verdient, weil du hast es ja auch selbst geschaffen. Genau. Ja.
0: Also wir haben da ja beide lange dran gearbeitet. Und genau. einfach auch einen Weg zu finden, womit man sich wohlfühlt und um die Person zu finden, die man einfach ist. Richtig. Und das ist schon, ja, da muss man erstmal hinkommen. Und ich hoffe, dass es viele, viele, viele Frauen und ich lerne wirklich tolle Frauen kennen. Ja. Und ich denke, macht einfach.
1: Unbedingt. Macht und die will ich auch alle kennenlernen. Wir müssen irgendwann nochmal so, ein, so, so eine größere Live-Runde oder sowas machen. Auf jeden Fall, unbedingt. Also, vielleicht kriegst du ja dann auch entsprechende Rückmeldung, weil es ist ja einfach so, ne, man redet einfach mal mit, mit, mit Menschen, die ein ähnliches Mindset haben und da vergehen 50 Minuten wie im Fluge und das kann man doch doch wirklich auch noch erweitern und alles, was was man in solchen oder vieles, was man in in solchen Gesprächen einfach auch mitnimmt, das ist so bereichernd und es gibt so viel Mehrwert und wir können Synergien schaffen. Was wir nicht alles erreichen können, wenn wir wir zusammen sind. Das ist ähm, let's go.
0: (lacht) Ganz genau. Einfach ähm, die, die Frauen gegenseitig sich unterstützen. Jeder hat ja so sein sein Themengebiet, in dem er wirklich gut ist und ja. sich einfach auch untereinander empfehlen und zu sagen: Mensch, ich kenne Person XY, die kann dies und das. Und wenn ich sage: Du, ich weiß zu dem Thema gar nichts, aber ich kenne Person XY, melde genau. dich doch bitte dort. Ähm, das macht so viel aus. Zum einen ist ja persönliche, also von Herzen eine Empfehlung. Das ist schon mal ganz wichtig für den für den Kunden, der dahin will. Und zum anderen kann man sich gegenseitig einfach weiterbringen. und Das ist doch, ist doch, fantastisch. Also dies, ich habe auch keine Lust mehr auf dieses Ellenbogen, dieses Neidische, dieses, was es ja leider auch noch gibt, aber ich brauche das nicht. Ich kann nee. doch jemand, wenn jemand, ich äh, sag mal, einen anderen Bildungsweg hatte, als ich, vielleicht früher schon für sich weiß, wusste, was, was sie wollte oder andere Möglichkeiten hatte, weil die Eltern sie unterstützen konnten. Oder, 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 dann freue ich mich doch. Ja. Dann bin ich doch nicht neidisch, dann sage ich doch, Mann, was hattest du für Glück? Großartig, schön, wo du es hingeschafft hast. Und das sind meistens auch Menschen, die dir dann auch die Hand reichen und sagen, du, ich hab da, guck mal, ich kann dir das gerne mal zeigen und ne, komm, wir können das auch so und so machen. Und darum geht es ja am Ende, dass man sagt, hey, pass auf, ich weiß das und du weißt das. Wie können wir das in guter Kombination zusammen hinkriegen? Und so ein, so ein Frauenstammtisch fände ich auch mega. Einfach ja. sich austauschen. Das fände ich so cool. Das wäre super das wäre toll.
1: Ja, also solange wir das nicht irgendwie, wir wohnen ja nun nicht in einer Stadt, aber lass mhm. uns das schon mal, schon mal online machen. Ne? So ein ja. digitaler Stammtisch, das fände ich super. Und alle, die da Bock drauf haben, die dürfen mitmachen.
0: Genau, starten wir hier doch mal direkt einen Aufruf. Liebe Nils, ja. wenn ihr Bock habt, meldet euch bei uns. Ich verlinke dich nachher noch in, der, in den äh, Notes, in dem äh, Podcast und Meldet euch und dann stellen wir da mal ein Team zusammen und lernen uns mal alle kennen. Super. finde ich cool. Schön. Ah, guck mal, jetzt haben wir unsere Stunde schon fast rum. Mensch, wie schade. Ja,
1: aber es verging wie im Flug.
0: Ja, <lacht> Wahnsinn, <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> unglaublich. Ja. Also ich habe ich hab mich natürlich im Vorfeld gefragt, wir haben ja nun überhaupt kein Skript oder Ähnliches gehabt. Wir haben ja gesagt, wir treffen uns und sprechen genau. einfach. Wir unterhalten uns. Und na, klar, ich habe mich im Vorfeld gefragt, ja, was, was, worüber werden wir wohl reden? Und auch beim Mittagessen mit dem Kollegen, der hat mich gefragt, ja, und worum geht's? Das weiß ich auch noch nicht so genau. Und ich finde aber, dass also, du hast da tolle Impulse auch einfach gleich am Anfang geliefert. Und also ich könnte jetzt wahrscheinlich auch die nächsten zwei Stunden noch weiterreden.
0: Oh ja, ich auch, ich auch. Aber leider, das heißt leider. Ich glaube, ja. dass du heute noch ein paar Termine hast und ich freue mich natürlich für dich, aber ich würde halt super gerne mit dir weiterreden. Ich habe jetzt auch wieder Gänsehaut und diese Energie und einfach zu merken, das hat ja auch direkt gewalbt. Das ist einfach so cool und ja, bereichernd auch für mich, finde ich. Und ich freue mich auf jeden Fall auf unsere nächsten Projekte. Ich hoffe, wir kriegen nochmal einen Stammtisch zusammen und vielleicht haben ja auch mal ein paar Mädels mehr Lust, dass wir hier auch mal einfach einen Podcast machen. Ich weiß, dass viele sich auch nicht, noch nicht so trauen und sagen, ja, ich weiß gar nicht, was soll ich denn erzählen aber alles mit der Zeit. Wir müssen es nicht sofort machen. Wir müssen es nicht nächste Woche machen. Aber lasst uns das gerne machen.
1: Das wäre super. Einfach mal machen.
0: Einfach mal machen. Genau. Das wird jetzt mein Motto Gutes für dieses Jahr. Ja. Mal machen. Cool. Sophie. Es hat mich sehr gefreut. Es war so schön. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Ich rede so unglaublich gern mit dir. Ich schwärme auch schon bei all meinen Menschen. Ich habe gesagt, oh, ich habe heute endlich den Podcast mit Judith. Ich freue mich so. So eine tolle Frau. So viel Energie. Und ja, schön, dass wir es heute geschafft haben.
1: Ich danke dir. Also nur und durch deine Energie haben wir es ja geschafft. Deswegen, ich kann oh. das nur zurückgeben. Vielen ich habe mich total gefreut und ich freue mich auch, wie wir so miteinander sind und wie wir sprechen. Also da sollte das nächste Gespräch nicht so lange auf sich warten lassen.
0: Das denke ich auch. Das schaffen wir auch bald wieder. Und ich freue mich drauf und wünsche dir jetzt auf jeden Fall erstmal noch einen super erfolgreichen Tag mit tollen danke. Begegnungen. Tollen Menschen und natürlich noch sehr viel Zeit mit deiner Familie heute.
1: Ja, danke. Ich wünsche dir auch einen super schönen Tag und bis ganz bald. Bis ganz bald. <lacht> Ciao. Tschüss. tschüss.